2: Buenas tardes, nos dé Dios En esta tarde de viernes Ya entrados en temperaturas Al menos estables y tirando a agradables Pues parece que se va a quedar Durante unos días este buen tiempo Que a todos nos apetece, ¿no? Después de tanta agua y estos... Bueno, y bueno, pues a ver si es lo que realmente Se queda, porque es lo que nos gustaría a muchos, ¿no? Estaba mirando el reloj según venía para acá Para hacer el programa y de repente veo que 20 de mayo, anda que no vamos corriendo, ¿eh? Es que pasa... y parece que fue ayer cuando Brindábamos fin de año, ¿verdad? O año nuevo bueno, pues como estamos ya en este en este mes eh, de María, en este año de la misericordia Vamos a meterle revoluciones al programa y arrancamos, ¿verdad Piluca?
1: Pues arrancamos, nos queda menos mes de mayo, pero todavía nos queda mayo para rato Buenas tardes a todos nuestros oyentes que tan generosamente nos acompañáis una tarde más y antes de meternos en harina, queremos recordaros que estamos en plena campaña de donativos y que gracias a vuestra generosidad podemos dar continuidad a Radio María en muchos países del mundo y encarar el gran reto de mantener y de seguir haciendo crecer a esta radio pues que tanto bien hace a tantas personas.
3: Mucho, mucho. Mayo es el mes de María, nuestra madre misericordiosa. Tradicionalmente la Iglesia lo reconoce como tiempo mariano, especialmente este año dedicado a la misericordia. Es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica, para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús. Colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia, Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María También puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid O si lo prefieres Puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María. La fuerza de la esperanza.
2: Así que con confianza en vuestra generosidad os animamos a que entre todos hagamos realidad que este gran reto de mantener a María con fuerza en todo el mundo eh, bueno, pues le demos mucha continuidad El teléfono, como habéis oído, para realizar los donativos es el 902-500-518 Piluca, ¿hoy de qué hablamos? Pues ya
1: lo has dicho, hablabas de con confianza en vuestra generosidad siempre vas dando pistas Hoy vamos a hablar de la confianza de la importancia que tiene la confianza en los demás en el día a día, de lo mucho que cuesta ganarse la confianza de otros y de lo rápidamente que puede resquebrajarse. Y para hablar de confianza nos acompaña Ana González Herrera, a quien presentaremos después. Bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias, un placer estar de nuevo con vosotros.
2: Mirada como sonríe, ¿eh? da gusto. Pues eh, Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de empresa. Me encanta esta sintonía, significa que Piluca nos pone a reflexionar Qué buena falta nos hace a todos de vez en cuando Así que Piluca, adelante, somos todo orejas para ti
1: Para hoy he escogido una frase del novelista británico Graham Greene Ahí va Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie Es como estar preso en la peor de las celdas Uno mismo la digo otra vez porque seguro que la sacamos más jugos y reflexionamos dos veces con, con ella. Es imposible ir por la vida sin confiar en nadie. Es como estar preso en la peor de las celdas. Uno mismo.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Las personas necesitamos confiar los unos en los otros para poder desarrollarnos y crecer. De hecho... Es cuando confían en nosotros que tomamos como un respaldo de fortaleza que nos permite avanzar con libertad hacia objetivos o metas concretas. Yo creo que la confianza es... Vamos a ver, construir confianza es tender puentes hacia el otro para salir de nosotros mismos. Y no siempre estamos dispuestos a hacerlo. El problema viene cuando después de varios palos o disgustos con otras personas entramos en actitud de desconfianza por pura defensa ...ante lo que nos dañó... ...o ante algo que de repente se nos hace desconocido... ...es en ese momento... ...de la desconfianza... ...que nos metemos entre los barrotes de nuestra cerrazón... ...y sufrimos, y sufrimos mucho... ...y ahí se queda mucha gente... ...en un hecho que ya no me fío de nadie... ...sin embargo... ...confiar es esencial para el ser humano... ...transmitir confianza... ...y ser depositarios de confianza... ...es una de las mejores sensaciones... ...que podemos experimentar como personas... ...lo de que confíen en cada uno de nosotros es una pasada... ...el problema es que tendemos a educar al final... ...en la desconfianza y en la duda del otro... ...algo que tristemente inculcamos y hemos recibido... ...en muchas ocasiones desde pequeños... ...así que vamos a confiar...
1: ...todo es cuestión de confianza... ...sin ella no podríamos convivir... ...toda nuestra existencia gira en torno a la confianza... ...o a la desconfianza en los otros... Al subir un avión, ponemos nuestra vida en manos del piloto. Al sentarnos en un restaurante, confiamos en que los alimentos van a estar en buen estado. Pensemos en las relaciones comerciales. Se basan en una confianza no defraudada por la otra parte. El buen comerciante lo sabe. Un cliente descontento es un cliente perdido. Y al casarnos, nos entregamos al otro plenamente. Depositamos nuestra confianza en él y el niño. El niño depende de sus padres y confía completamente en ellos. Para sobrevivir, el ser humano ha tenido que aprender a confiar en el otro. El vínculo social explica nuestro desarrollo y esa unión se fundamenta en la mutua confianza. Y es por eso por lo que la confianza es fundamental y necesaria para nosotros. La infidelidad, el engaño o el abuso de confianza duele tanto y duele tanto porque se ha faltado en lo más profundo. Y es por ello por lo que volver a restablecer el vínculo de confianza es difícil. La confianza es una muy poderosa energía. Se apoya en una firme esperanza en el otro que proporciona seguridad, optimismo, bienestar, alegría. La confianza nos hace más fuertes, más libres y también mejores. Y por el contrario, el recelo... Nos lleva al temor, al malestar y a la insatisfacción. La duda, la inquietud nos reprime, no nos deja actuar. Dificulta que tomemos iniciativas, nos paraliza, sufrimos. Necesitamos de los demás y los demás de nosotros. No podemos vivir como islas. Invirtamos en desarrollar relaciones de confianza a pesar de que a veces la vida nos enseña a desconfiar. Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que también puedes escuchar desde tu smartphone. Busca la aplicación en Radio María en App Store o en Google Play. Bueno, amigos todos, y para mantener las buenas costumbres, aquí tenemos a Borja, que está deseando tomar su turno para el momento etimológico. Adelante, Borja, al estrado. Allá vamos.
2: Confianza. Proviene del latín confidentia. Y en donde el prefijo con significa junto, todo, con, y el término latino fides significa fe, significa tanto como con toda la fe, con absoluta convicción. Y si jugamos un poquito con esto de la etimología, un poco a nuestra manera, ¿no? También podríamos ver que tiene dos partes, ¿no? Con y fianza. Y bromeando un poco, la fianza es eso que dejamos en depósito a modo de garantía cuando alquilamos algo, un coche, un apartamento, en las vacaciones, algo así, ¿no? Bueno, pues la confianza nos permite un trato con garantía, la que depositan en nosotros y la que depositamos nosotros en los demás. Con lo cual, la confianza lo que nos transmite es una garantía de trato con el otro, cuando ofrecemos esa garantía del trato o cuando nos brindan ese trato con garantía. ¿Qué te parece?
1: Pues bien, y, y, y esto llega con las definiciones eh, que, que existen de, de confianza, que plantean que el término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. Es decir, la confianza es la seguridad que tú tienes en otra persona o en algo. ¿De que van a hacer? lo correcto, van a hacer eh, lo que tú esperas eh, que hagan. Es una cualidad propia de los seres vivos, especialmente de los humanos y es curioso, los animales la poseen, lo que pasa es que los animales lo hacen de forma instintiva y sin embargo los humanos para confiar tenemos que hacer un ejercicio normalmente consciente, confían conscientemente y somos conscientes de que, de que confiamos en los demás. Al ser algo que se hace consciente y voluntariamente pues supone un cierto trabajo y un cierto esfuerzo conseguirlo y a pesar de que eh, sea costoso, porque a veces es, es difícil y, y cuesta un esfuerzo llegar a establecer relaciones de confianza, se caracteriza por ser una emoción positiva.
2: Uh -huh. Mira, la confianza es uno de los principales ingredientes para establecer puentes sólidos de relación entre las personas. Es fundamental. Implica dos tipos de aperturas. Implica una apertura para darse. Es decir, yo al darme al otro le entrego mi confianza una apertura para dar, y también una apertura para recibir, es decir, yo recibo del otro la confianza si no soy capaz de abrirme para darla a lo mejor me cuesta mucho abrirme para recibir esa confianza y no todo el mundo está dispuesto a eso entonces, aquí, primero a tener en cuenta cuando confiamos en un individuo en una persona, hace que esa persona llegue más fácilmente a sus propósitos. Cuando confiamos en alguien es como que le respaldamos. Y además también la confianza mutua con los compañeros ayuda a generar una convivencia adecuada para el mayor rendimiento y la mejora del entorno de cada persona. Es decir, en el día a día de trabajo, en el día a día de familia con los amigos, cuando hay una relación de confianza, es decir, cuando hemos tendido esos puentes de entendimiento, el nivel de rendimiento, de trabajo y de desempeño se eleva significativamente. Y esto parece que algunos lo pierden de vista, ¿no?
1: Me gusta el concepto del puente, del puente Orja, porque, claro, por un puente puedes circular en los dos sentidos. Exacto. Y, y yo creo que verdaderamente, cuando tú confías en alguien, es fácil que ese alguien también, confíe en ti. Claro. O sea que al final, aunque no sea buscado, eh, suele, suele ir en las dos direcciones. Es
2: bidireccional, es recíproco. Sí, sí, la verdad es que sí. También, bueno, pues además de esto que hemos dicho, la confianza puede entenderse en términos individuales, ¿no? La confianza en uno mismo, que es la autoconfianza, que también hemos hablado un poquito de ella, y que, bueno, pues pues es también es en qué medida yo soy eh, de fiar hacia mí mismo. Es decir, en ¿cuántas veces no me he fallado o he reaccionado de forma hábil conmigo mismo? Y no todos funcionamos así. Algunos hasta nos hemos fallado a nosotros mismos.
1: Pero hoy vamos a centrarnos en la que tiene que ver con los demás, ¿eh? la confianza que establecemos con los demás. Y la confianza es en parte. Una hipótesis que hacemos Sobre la conducta futura del otro Es como una, como una especie de apuesta Que haces por otro Y que te lleva a no inquietarte Por el hecho de que no le controles ¿eh? Eh, Te deja pues eso eh, Le dejas libertad eh, Porque crees en él Confías en él Apuestas por él eh, Y dejas de lado las dudas eh, Con esa creencia firme En la otra persona No te inquieta el no controlarle Por esa confianza Porque tienes la seguridad de que no va a hacer nada malo, que no va a hacer nada que te perjudique. Y es más, incluso si puede, intentar ayudarte.
2: Sí, eso sería estupendo. Y eso es una muy buena forma de verlo. Mira, también vamos a despedazar un poquito, vamos a, des a desmenuzar un poquito la confianza, ¿no? Tiene tres elementos, se compone de tres grandes elementos, ¿no? El primero es la confiabilidad, es decir, el histórico de la persona con la que nos relacionamos las experiencias que ha tenido, lo que conoces de esa persona y si ha logrado a lo largo del tiempo una serie de bueno pues de desempeños que le avalan. Es su histórico. El histórico le avala. El segundo elemento es la competencia, es decir, que tenga habilidades, capacidades y experiencias que suficientes pues para desarrollar esa tarea. Una tarea pues, que puede ser afrontar una responsabilidad, hacerse cargo de un proyecto o emprender algo nuevo, simplemente. Y por último, como tercer ingrediente, la importancia de que esté construido en un marco de relación sobre la verdad. Es decir, que estamos trabajando de forma veraz, que no nos inventamos las cosas, que no es una ficción, sino que hay una autenticidad, una veracidad en lo que, en lo que contamos. Entonces, si el histórico es cierto y veraz y no hay razones para dudar de su competencia o de las capacidades, pues ahí tenemos unos muy buenos cimientos para un buen puente de confianza.
1: Y podríamos preguntarnos por qué en ocasiones se pierde la confianza. La pérdida de confianza se debe a un agotamiento emocional que es causado por eh, una intencionalidad de la persona, que puede ser intencional o no, pero la realidad es que lo ha hecho, eh, que se ha mostrado incapaz de cumplir con lo que ha prometido o con lo que ha esperado de forma continuada. Y como decimos, puede ser consciente o inconsciente, pero la realidad, la, la realidad es que no ha cumplido. El término confianza aplicado a una organización o a una empresa eh, se aprecia sobre la base de varios factores. Por ejemplo, podemos hablar de confianza en una empresa eh, por la calidad de sus productos, o de sus servicios, o podemos hablar de que en una empresa, pues efectivamente es una, un entorno de confianza cuando sabes que tiene unos códigos éticos y que trabaja acordes a ellos, y como consecuencia pues tiene un, una cultura positiva, un buen clima laboral.
2: ¿Necesitamos construir relaciones de confianza con las personas con las que trabajamos? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, ¿no?
1: Hombre, no me cabe duda.
2: Es que es fundamental, si no esto es tremendo, ¿no? Mira, sin duda el éxito de un equipo de trabajo se construye sobre la base de la confianza. Cada miembro del equipo aporta uno, histórico suficiente, la competencia aprobada, a ver, hay que cultivarlas dentro de las acciones y a través de las acciones que desempeñan. Y siempre una veracidad en el discurso interno y la forma que tienen de comunicarse y de relacionarse. En sus comportamientos tienen que ser auténticos y veraces. Y así se construye la verdadera confianza, ¿no? Esa en la que te apoyas Casi casi a ciegas, ¿no? Y así es como llegan los equipos de alto rendimiento, por confianza mutua. Eh, para que entre nosotros, como compañeros de trabajo, exista la confianza, debemos estar comprometidos y dispuestos para los demás. Este estar dispuestos para los demás es una actitud generosa, de apertura, de brindarte con lo que tienes, sabes y puedes al otro, manteniendo ese puente de relación, ¿no? En estos casos, cuando faltamos al compromiso, puede tener consecuencias tremendas para los otros y para nosotros mismos. ¿no? Por ejemplo, algo que es deporte nacional, es triste deporte nacional, el escaqueo. Si alguien se escaquea, desde luego hay una pérdida de confianza y el otro tendrá que asumir unas consecuencias. Y por el contrario, si viene en mí, que mantengo mi línea de histórico de trabajo y que mantengo mi nivel de desempeño o que respondo con autenticidad, veracidad y con competencia a lo que tengo entre manos... Pues probablemente confiar en mí, ¿no? ¿Cuántas veces eh, podemos estar enfermos y también tenemos la capacidad de conectarnos desde casa para resolver un tema urgente? O no, estoy enfermo y es como que el mundo me ha tragado. Si damos ese poquito más, que tampoco nos ocupa tanto, pues estamos construyendo también elementos de confianza para que confíen en nosotros. Digo yo.
1: Sí. Ante nuevas personas eh, o en nuevas circunstancias debemos de confiar en la competencia de los demás. ¿eh? Cuando partimos de cero, eh, hay que dar... ...a las personas a su espacio y también ayudarnos unos a otros cuando veamos que un miembro del equipo en situación, está en situación vulnerable... por cualquier razón. La comunicación constante es necesaria para construir esos puentes de relación de confianza dentro del equipo. Yo estoy segura de que luego Ana nos va a poner buenos ejemplos, ¿no? De la importancia de la comunicación en las relaciones de confianza. Eh, pues, por ejemplo, si un miembro del equipo termina una tarea temprano y lo comunica a los otros, pues, oye, a lo mejor puede ayudar a otro que está sobrecargado de trabajo. Eh, en el tema de la comunicación, bueno, tanto también es verdad que tanto el ser prudentemente reservado como eh, sensatamente comunicativo, pues puede ser motivo de generar confianza. Quiero decir que tampoco es, es, es cuestión de estar eh, sobrecargando con la comunicación. Eh, es algo que mal gestionado eh, también nos puede, nos puede costar la confianza.
2: Sí, mira, construir confianza con una persona en una relación es algo que nos puede llevar toda la vida. Toda la vida. Y a lo mejor basta una sola situación o un par de ellas para que la confianza se les quebraje. Y a mí aquí me gusta poner un ejemplo de una copa de vino. Los que tenemos un poquito de afición al vino, o blanco tinto, esto ya a paladares.
1: A los de Coca-Cola no nos sirve.
2: Mm, no, hombre, mejor, <risa> no, mejor la copa de vino, que tiene un poquito más de glamour, ¿no? Claro. Pues eh, imaginar que esta, estas copas de vino, que están así ahora como con, con la caña alta, tal, no sé qué, un poco así más... No llegas a ser copa balón, pero en fin, es una buena copa de vino. Te la ponen, ¿ta? ¡Pam! Le das un golpe y no se llega a romper del todo, pero como que le sale un pelo de quebrado. ¿Realmente podríamos seguir bebiendo de esa copa? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahora, ¿te fías beber de esa copa? Pues no. Y estás más pendiente de que la copa no se rompa que de que, el vin de que del vino que estás bebiendo. No lo disfrutas igual, no lo disfrutas. Exacto. En cambio, cuando coges la copa, la manejas con cuidado, saboreas el vino, disfrutas de todo el proceso. Bueno, pues esto pasa con las personas exactamente igual. Cuando una persona te rompe la confianza o te quiebra en alguna situación una confianza, recuperar eso cuesta tela marinera.
0: Y La
1: verdad es que trabajar en un entorno de confianza es una gozada es disfrutar el vino a tope es una ¿eh? pasada. Disfrutarlo a tope eh, solo además cuando hay confianza habrá una colaboración de verdad en un ambiente de confianza los miembros del equipo van a compartir sus ideas y van a construir unas ideas sobre otras, dando mejores resultados y sin temor a que otro intente colgarse medallas que no le corresponden eh, y para empezar porque seguramente en ese equipo las medallas tendrán poca relevancia, lo que les motivará es el hecho en sí, de la magnífica idea que han tenido entre todos y que va a conseguir mejorar los resultados, eso va a ser lo importante la consecución entre todos de los resultados aunque no vayamos al trabajo a hacer amigos, porque no vamos a eso, ¿eh? aunque tampoco está mal hacerlos, eh, la confianza es imprescindible para mantener buenas relaciones en el trabajo y para aprovechar las fortalezas de trabajar en equipo. Si a veces nos cuesta establecer relaciones de confianza en la vida privada, tanto más... Eh, en lo profesional Cuando encima no vamos con ese planteamiento De aquí no vengo a hacer amigos
2: desde luego Y cuántas veces tenemos algo entre manos Aunque no sea un proyecto grande Algo del negocio Y se lo damos a aquella persona en la que confiamos Tan básico como ¿A quién se lo doy? Aquella persona en la que confío Bueno, pues señores, manos a la obra Si a quiero ver...
1: trabajar poco, entonces es mejor que no confíen en mí
2: Claro, claro es Dedícate a todo lo que tienes entre manos Bueno, pues muchas son las personas que cada mañana se ponen la coraza o la careta para entrar en la oficina. Y claro, pues así es difícil llegar a la persona, así es difícil llegar a la autenticidad de la persona y establecer relaciones de confianza. no yo Desde aquí, pues yo creo que os animamos a que seáis vosotros mismos en el trabajo, porque si no sois vosotros mismos, vais a ser los primeros inquietos e incómodos en, en fingir un algo que no sois. Y ahí va a haber una falta de veracidad, que es lo que hablábamos antes, y va a ser complejo que transmitáis una confianza que a lo mejor estáis esperando que depositen en vosotros. Con lo cual, ser vosotros mismos no pasa nada. De lo contrario, pues jugaréis un papel que no es el vuestro y eso pues os, os despendola. También porque si no será difícil o imposible construir lo que volvemos a decir, esos puentes sólidos que son los que van en dos direcciones ¿no? y que son los que nos permiten una buena relación con quienes nos rodean. Y trabajar con personas en quienes desconfiamos o que desconfían de nosotros es verdaderamente complicado.
1: Yo creo que indudablemente o sea, hay que ser auténtico. Si no eres auténtico es muy difícil construir relaciones de confianza en ningún sentido. Desde luego. Ni de ti al otro, ni de otros a ti. Eh, y yo, bueno, igual que tú estás abonado a la etimología, ya sabes, Borja, que a mí me gusta mirar qué dice la Biblia...
2: Claro que sí. ...del
1: valor que hablamos cada día. Y... Bueno, pues he buscado a ver qué referencias hay en la Biblia a la confianza. Y hay hay algunas citas en las que habla de hombres que confían en otros, pero lo que me ha llamado la atención es que cuando la Biblia nos dice fuertemente y nos recomienda confiar Curiosamente habla muy poco de relaciones entre hombres Solo encontré una Que hablaba de la relación Entre el marido y la mujer Y que dice El corazón de su marido confía en ella Y no le faltará compensación Así que maridos Confiad en vuestras mujeres
2: Hombre, que menos no
1: Ahora bien <risa> Salvo esta, no he encontrado ningún otro mandato claro en la Biblia que recomiende la confianza entre los hombres. Y sin embargo, hay multitud de citas que hablan de la confianza en la relación entre el hombre y Dios. Y os voy a leer unas cuantas, pero hay multitud. Eh, Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Obviamente, yo creo que aquí la Biblia no nos está diciendo que no confiemos en los hombres. Lo que nos está diciendo es que eso no puede ser sustitutivo de la confianza total y absoluta y primera que es en Dios.
2: Es decir, además del hombre, también en Dios.
1: No, al revés. Primero en
2: Dios. Perdona, bien, bueno, me ha gustado la punta. Y luego
1: en los hombres. Otra nos dice, Señor del universo, feliz el hombre que confía en ti. Hablan de la felicidad y la alegría Que se deriva de la confianza en Dios Otra El Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón confía en Él Cuando tú confías en Dios Eres fuerte
2: Y además aquí me gustaría hacer una, un pequeño matiz Y es que solo se puede confiar Desde el corazón, no desde la razón Y eso es para reflexionarlo
1: mm, Me gusta Borja <risa> Aquí estamos en Profesionales con ahora? Corazón Vamos allá <risa> Fíjate otra. Dice, confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Si confías en Dios, vivirás
2: tranquilo. Vamos, lo que tenemos en el día a día. ¿eh?
1: Nada te quitará la paz. Otra, ya no leo más que esta. Confía en el Señor y de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia que a veces es lo mismo, igual que podemos querer sustituir la confianza en Dios por la confianza en humanos, a veces somos nosotros mismos los que nos bastamos y nos sobramos. ¿eh? Tomemos nota, hemos hablado mucho rato sobre la confianza en los, de los demás, pero no lo olvidemos. Hay una confianza que está por encima de cualquier confianza humana, y es la confianza en Dios Padre, Creador, y que nos ama por encima de todas las cosas. Es imposible no confiar en quien te ama por encima de todo.
2: Aquí seguimos en Profesionales con Corazón, en plena campaña de donativos para mantener el impulso de Radio María y contribuir a que podamos emitir desde... ...muchos más países... ...que la verdad es que se está consiguiendo... ...lo estamos consiguiendo... ...os recordamos... ...que si os animáis a hacer un lo antiguo... ...animaros... ...que merece la pena... ...podéis llamar al 902... ...500... ...518... ...y os van a atender encantados... ...bueno... ...pues llegado el momento de darle la bienvenida a Ana González Herrera... ...bienvenida Ana...
1: ...bueno vamos a presentar a Ana... ...Ana ha trabajado durante los últimos 26 años en Procter Gamble... Ocupando distintas posiciones en el área de eh, suministro y liderando departamentos a nivel local, España y Portugal, posteriormente regional a nivel europeo y actualmente a nivel global, a nivel mundial. Durante este periodo ha tenido la oportunidad de conocer las áreas de manufactura, recursos humanos, planificación, distribución, operaciones y proyectos logísticos con clientes. En su puesto actual, como directora de logística para una unidad de negocio global, es responsable del diseño y la puesta en marcha de la estrategia logística con clientes globales. Ana es también vicepresidenta del Centro Español de Logística. Ana nació en Madrid, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y Executive Program por INSEAD. Está casada, tiene dos hijas, y sus aficiones principales son la ópera, viajar, que viaja muchísimo por trabajo, pero también disfruta de hacer, de hacer viajes de placer y disfrutar de su familia y amigos, entre las que tengo la fortuna de encontrarme. Eh, y bueno, pues participa muy activamente en actividades relacionadas con el desarrollo de niños y jóvenes.
2: Pues Ana, bienvenida una vez más, porque ya viniste por aquí antes, ¿verdad?
0: Gracias de nuevo y encantada de volver, ya sabéis.
2: ¡Qué bien! Como siempre, hacemos una pregunta y entramos en materia. Para ti, Ana, ¿qué es la confianza?
0: Pues refiriéndonos al, al ámbito que estamos hablando hoy, de la confianza, confianza hacia los demás, para mí es, de alguna manera, la esperanza que pongo en que las personas vayan a responder a unas expectativas que yo tengo. Yo creo que la confianza se alimenta de credibilidad y de coherencia y creo que a su vez genera muchas cosas muy positivas, ¿no? Y en los entornos de trabajo, desde luego, para mí, es un pilar fundamental para el éxito del negocio y, y la satisfacción de las propias personas.
2: Y sí, además, la confianza eh, tenemos que alimentarla permanentemente. O sea, no es una cosa que un día hago una cosa y ya me brilla para los restos, ¿no?
0: Efectivamente, he dicho que se alimenta de coherencia, porque yo creo que continuamente tenemos que generarla con ese mensaje de nuestras palabras y nuestros hechos, coherente. Pero también creo que hay que ser intencional con la, con la confianza. Puede que en un inicio no salga siempre del corazón. Y sin embargo, ¿quieras generar confianza con las personas con las que trabajas? Yo,
1: Ana, eh, pensando en el programa, eh, me vinieron a la cabeza muchas frases que tienen que ver, y dichos del refrán español y cosas así, uh -huh. que tienen que ver con la confianza. Y cuando oí a Borja hablar de la etimología, me ha venido el típico mensaje de los bares, que dice, aquí no se fía entonces mi pregunta es cuando por primera vez cuando inicias una relación con una persona en el entorno profesional ¿cuál debe ser el punto de partida? ¿debe ser el punto de partida de aquí no se fía? ¿o aquí sí se fía?
0: pues es una pregunta que, que yo me hecho a mí misma en base a la experiencia ¿no? y que he visto situaciones he tenido jefes eh, que parten de os tenéis que ganar mi confianza y he tenido jefes que han sido lo contrario ¿no? Y, y yo me he sentido mucho más motivada en la segunda opción y es la que yo intento llevar a mis equipos, que es partimos de una base de confianza muy alta y de ahí la podemos mejorar, pero ese es mi punto de partida y yo creo que ese es el que genera esas relaciones únicas, creativas y productivas en el trabajo.
1: Y por otra parte me imagino que claro, si partieras de la no confianza, eh, lejos de actuar como jefe, eh, lo que tendrías que ser es un controlador permanente de lo que está haciendo tu equipo. Quiero decir que
0: seguramente eh, como equipo seríais poco productivos, ¿no? Efectivamente, yo creo que la no confianza lo que llevas a la burocracia, al control, y al estrés, de alguna manera, ¿no? Y ya estamos todos en unos entornos en los que sí. se nos demanda mucho en nuestra vida laboral como para añadirle un estrés eh, por esa falta de confianza. Yo soy partidaria de todo lo contrario.
2: Fíjate, ahí lo que decías, lo de comenzar una relación profesional con alguien, una persona nueva que se incorpora al equipo, un fichaje, un, te cambian de, de posición, de destino, donde estés. Yo creo que, eh, yo lo miro como una, no sé, como una cuenta bancaria. ¿Vale? En la que tienes, pues no sé, un millón de gramos de confianza. Y entonces puedes o incrementar el millón de gramos a más gramos, a dos millones, tres millones de gramos de confianza, o al revés. A base de, bueno, pues no sé si metidas de pata o comportamientos con falta de histórico, con falta de competencia, con mucha verborrea y poca credibilidad, lo que decías al principio, poca coherencia, vas mermando esa cuenta. Entonces, claro, yo creo que es tremendo en lo que decías al principio. Empezar, ganaros mi confianza. O sea, tengo la cuenta a cero y tengo que meter poco a poco gramos de confianza. Yo creo que es mucho más bonito, mucho más eh, estimulante que te den una cuenta de confianza y que tú vayas en tu día a día profesional desarrollando un desempeño que alimenta esa confianza que te dieron al entrar. Y, tristemente, nos dan esa cuenta por lo general cuando nos contratan y al mes y medio ya estamos trampeando o es solamente mi visión esto es un comentario, ahí ahí lo dejo es decir, ¿cuánto nos trabajamos en mantener la confianza de los demás? en mantener esa cuenta inicial de confianza que nos brindaron
1: ¿quieres decir que tú crees que el ser humano abusa fácilmente cuando dispone confianza?
2: Debate, debate, ¿qué creéis? ¿Qué, Ana, ¿qué piensas? que Sí, yo
0: creo que se dan las dos situaciones. Y de alguna manera, la confianza es selectiva. Uh -huh. eh, que se dé para empezar, es mi forma de actuar. Claro. Y porque creo que, que eso da mejores resultados. Pero es verdad que no todo el mundo alcanza el mismo nivel de confianza. Y, y en algunas ocasiones, pues hay hechos recurrentes. Que lo que hacen es perderla. También os digo que yo soy de las partidarias de las segundas oportunidades. Hay veces que rompemos la confianza muy rápidamente ¿eh? y, y no siempre eh, o detrás hay un motivo que deberíamos explorar. ¿Tienes algún
1: ejemplo, Ana, de alguna situación de este tipo en el trabajo?
0: Pues mira, recientemente. Eh, se incorporó a mi equipo una persona que, que traía un histórico bueno, ¿no? ese histórico del que tú hablabas, Borja, uh -huh. y sin embargo los resultados que tenía conmigo no eran buenos. Y podía haber empezado a perder la confianza. ¿no? De hecho, es un poco la tendencia natural. Por eso digo que hay que ser intencional, hay que hacer un acto de voluntad de decir voy a ver qué pasa. Realmente lo que pasaba es que la persona tenía un problema personal que le estaba afectando ¿no? y que todavía no había sido capaz de comunicar. Hubiera sido un poco triste poner una etiqueta tan rápidamente porque, pues en base a la confianza pudimos llegar al entendimiento del problema y a ponerle una solución.
2: Es, es curioso, ¿no? cuántas veces eh, una situación personal nos afecta en lo profesional y en el ejercicio de apertura, lo que comentamos al principio, nos permite establecer niveles de confianza que a la larga nos benefician en estado, en bienestar personal, emocional. Y luego un rendimiento de trabajo.
1: Lo que decíamos antes, ¿no? La necesidad y la importancia de la comunicación para construir y mantener la confianza. O sea, seguramente, pues eso fue a raíz de una conversación de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? y con espíritu constructivo, no que está pasando con la pistola claro, que tienes un pie en la calle, sino cómo puedo ayudarte o qué puede estar ocurriendo para que esto no esté funcionando del todo.
0: ¿no? Así es, y es verdad que la comunicación es fundamental. Yo siempre animo a, a las personas con las que trabajo que en eso, en eso tengamos la madurez suficiente como para poner los puntos encima de la mesa. Pero todo se retroalimenta positivamente. Cuando hay confianza, eso ocurre de una manera y fluye de una manera pues mucho más natural.
2: ¿no? Sí, te permites ser quien eres y eso es francamente estupendo. Eso, eso es veracidad. Es ser quien eres, lo que decías tú, ¿no? es ser quien eres. Pues ya está, pues soy así, no me pongo ninguna careta. Oye, que es que traigo este esta bolsita de basura de casa que tengo este problemita, señores, que no... Puedo porque estar porque siempre
1: será más fácil confiar en alguien que es transparente. Claro. Alguien a quien ves, le ves venir, ves su fondo, eh, no oculta las cosas, eh, de ahí la necesidad de, de ser auténtico para construir ese tipo de relaciones, y yo creo que lo veríamos más fácil si pensáramos en las relaciones personales claro. o sea, construir relaciones personales eh, sólidas con personas pues que no son auténticas es muy difícil uh -huh. en el ámbito de lo profesional nos creemos que es otra cosa, pero yo creo que funciona en
0: ese sentido por los mismos parámetros
2: bueno, Somos igual de humanos en lo profesional que en lo personal digo yo
0: Sí, la confianza lo que pasa es que tiene matices no es un tema de mucha profundidad Puedes tener una confianza profesional y no siempre a nivel personal que esté en el mismo plano.
3: Bueno, bueno, puede
2: pasar, puede pasar.
0: Hay personas en las que pues hay a lo mejor una gran confianza en su criterio profesional y a lo mejor para otros temas personales, pues, pues no la persona en la que tú buscas ese criterio. ¿no?
1: ¿Y al revés? Y al revés. Al revés, podría suceder también. Y voy a retomar la pregunta que hacías tú antes, eh, Borja, eh, esa especie de dardo que nos lanzabas diciendo, bueno, eh, cuando das confianza, que Hay probabilidad de que la quiebre el que la estás dando. Yo creo que en el 99% de las ocasiones, cuando tú das confianza, la persona responde como tú esperas, bien. Habrá un 1% de las ocasiones en las que no, pero por ese 1% en las que asumas el riesgo de que alguien eh, no responda adecuadamente, no puedes privarte de... Todo lo bueno que va a traer consigo el que 99% respondan positivamente. O sea, son mucho más los beneficios que van a dar ese 99% de relaciones, de confianza, de, persona que, de personas que, oye, en virtud de esa confianza, pues van a estar comprometidas, van a ser honestas, van a ser transparentes, van a dejarse la piel, eh, tanto en el ámbito profesional como personal. Eh, no puedes perder eso por culpa de uno que en un momento dado pueda salir rana.
2: Totalmente de acuerdo. Yo una cosa que muchas veces hago en mi, día, en mi día a día de trabajo con compañeros de proyecto y con mis clientes, ¿no? Es, eh, a capón, es entregarles 100% mi confianza. Toma, yo confío en ti y lo pongo en tus manos. No dudo de ti, todo lo contrario. Me fío de ti 100%. Y a veces pues les noto que... Mm, caramba, pero es que luego responden. Es decir, están a la altura de la confianza que les das. Y eso es, eso es espectacular, cómo hace crecer a las personas.
0: Tengo una amiga que me dijo, no digas 100%, porque eso crea un cierto estrés, como que a partir de ahí solo la pueden perder, a más ya no pueden ir. <risa> Yo por eso digo, parto de una base de confianza muy alta, siempre podemos ir a más. <risa> y que eso sea efectivamente un círculo positivo.
2: Pero es que a mí me gustaría hacer ahora la reflexión al revés. Me gustaría hacer la reflexión al revés. Y es, cuando hemos notado, percibido y sentido que en nosotros depositaban confianza de, toma, quiero que lo lleves, tú. ¿Cómo nos ha sonado eso?
0: Guau, wow. ha sonado guau. Wow. Te comes el mundo. ¿A que sí?
2: ¿Verdad? Y te las ingenias para tirar para adelante, eh, caramba. ¿Y por qué no hacemos eso con los equipos? O sea, me da igual en el negocio de zapatos, en la empresa de transportes, en mi departamento, en mi empresa que la llevo poniendo ya llevo haciendo funciones durante 15 años, ¿por qué yo no hago eso con mi gente? Pues
1: yo creo que por dos razones. Primero porque somos un poco cobardes. Pero te la ¿vale? marina, un y no nos o sea, atrevemos a asumir riesgos. ¿eh? Eso es lo primero. Y lo segundo, quizá, porque somos un poco orgullosos y nos creemos que mejor que nosotros mismos no hay nadie. Entonces, eh, mejor
0: que ya no lo va a hacer nadie, ¿no? Hay algo de eso y hay algo de falta de confianza en uno mismo también, ¿no? Que le lleva a establecer todos esos elementos de control. Pero yo creo que igual de importante que es esa confianza que damos a veces como jefes, la debemos desarrollar también entre compañeros. Claro que sí. Y, y esa es la fortaleza de un equipo, ¿no?, que fluya en todas las direcciones.
2: Eh, supongo, Ana, que en algún momento de tu vida profesional eh, te ha dado vértigo darle un nivel de confianza. Entonces, toma, confío en ti para esto verte es como... Sí, sí, bueno, me he ido a rezar después. Sí, sí, es como, oye, ya pues, Santo San Rosario de arriba abajo, ya puedes, al que se he dado, llevarlo a cabo. Y, y
0: me ha ocurrido a mí misma. Estas jefes que han confiado tanto en mí, me han dejado más de una noche sin dormir. te
2: toma, Ana, te toca llevarlo.
0: Efectivamente, pero luego hay pues, esa sensación de logro, ¿no? Y de lo hemos conseguido y que a futuro pues lo único que puedo hacer es eh, seguir cogiendo retos y seguir eh, siendo exitosos en esos retos ¿no?
1: Ana tú trabajas en un equipo con personas de múltiples culturas nacionalidades se hace más difícil el, el establecer relaciones de confianza cuando se trabaja en contextos de personas muy distintas o no
0: mi experiencia es que en la base el ser humano responde de la misma manera. Quiero decir, la coherencia de la que hablaba al principio, la credibilidad, el cumplir con los compromisos, eso se, se hace la misma lectura en todas partes. Donde yo veo más diferencias y tengo que hacer más adaptaciones en la parte de la comunicación. Pero es si quieres una parte menor, ¿no? Si, si la base de la confianza está ahí.
2: Sí, a mí me parece que tenemos que trabajarnos un poquito más la confianza. Nosotros, yo desde luego. Y algunos de los que nos escuchan, yo creo que también, ¿no te parece? ¿No te parece? Hay mucho que hacer aquí, ¿verdad?
1: Y en el trabajo. En el trabajo, la confianza a nivel personal es algo bueno, el establecer relaciones confianza a nivel personal, no solo profesional o, o no? ¿Cuál es tu experiencia en ese
0: sentido, Ana? Mi experiencia es que dentro de las buenas relaciones personales también hay grados no pero yo puedo decir que hoy en día doy gracias a Dios porque pertenezco a un equipo en el que las relaciones personales y profesionales son excelentes entre compañeros y con nuestro jefe común y estoy en uno de los mejores momentos profesionales para mí en cuanto a satisfacción personal. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la profundidad de la confianza personal? Pues, pues varía, pero es la confianza suficiente como para pedir ayuda, como para pedir un consejo, como para compartir algo que puede ser útil para los demás… Y, y eso lo que hace es que te levantes todas las mañanas, pues, pues sintiéndose una afortunada, ¿no? Sí.
2: Fíjate, a mí me gusta aquí hacer un matiz, ¿no? Es cuando nos tratamos con confianza y nos brindamos estas entregas de confianza, porque confío en ti, tengo capacidad de confiar en ti, me lo has brindado, y me gusta confiar en ti, esto es bellísimo, porque además... Le da solidez a las relaciones. El problema es cuando lo... Y aquí me voy a un plano que a veces deforma nuestras conversaciones. Que es que es Esa confianza frívola. No, yo, yo tengo mucha confianza con este, con este otro. Y eso es un cinismo tremendo. No confundamos también esa confianza. O sea, en este discurso quiero mencionarlo, pero pongamos muy al margen esa confianza. Porque lo de, sí, sí, no, yo tengo mucha confianza con esta persona. Cuidado eso es ego eso es mucho menos de lo que aparenta es un globo inflado y al final lleva malos entendidos y rompe confianzas, sí. porque también la confianza es saber estar en tu sitio no y lo de tengo mucha confianza, es que fíjate si no, es que, es que a veces es
0: hasta una excusa para decir cosas tanto desagradables no exacto que no están dichas ni en el momento adecuado ni en el contexto adecuado lo que pasa es que es verdad yo creo que como tú apuntabas Borja, que si toda relación de confianza tuviera
1: como paso previo la confianza en la persona, eh, todo sería más fácil y más sólido.
2: Muchísimo más.
1: Pero a veces, efectivamente, yo creo que en el trabajo nos cuesta dar ese paso. Sí. O sea, podemos confiar en la capacidad profesional de alguien, en el compromiso con su trabajo, pero ya abrir nuestro corazón, que es de donde sale, como tú decías antes, la confianza a nivel personal eh, cuesta, cuesta. Pero seguramente si, si ese fuera el punto de partida, la confianza profesional sería muchísimo más fácil adquirirla y trabajarla.
2: Pero es que voy más allá, en vez de que en vez de ganar, en, vez, en vez de vendernos a los otros para que confíen en nosotros, ¿vale? Simplemente abrámonos al otro y acojámosles con coherencia, como decías tú, Ana, con seriedad, con sensatez y con un corazón llano. Y humano, sin más, no tenemos que irnos hasta el otro. No, es estar abiertos al otro. Es la apertura que hablábamos al principio. Es decir, no tenemos que esforzarnos especialmente. Es estar abierto al otro y acogerle cuando viene. Es decir, vamos a ver, ¿tú no abres los brazos cuando tu hijo va a pegarte un abrazo? Pues, pues, pues abramos los brazos para otros, que no es que sean hijos nuestros, pero que a lo mejor un abrazo... Emocional, un abrazo de confianza, un abrazo de un trato razonable, no es un abrazo físico, pero sí es un abrazo que establece esas relaciones de puente que digo. ¿Es ¿Qué tanto nos cuesta? ¿Qué estamos? Anquilosados.
1: Yo creo que no es porque cueste. Voy a retomar el refrán español, ¿eh? Venga ahí. Y voy a lanzar aquí una provocación a los dos porque dicen que donde hay confianza, queda
2: da? da asco. Asco. <risa> sí, sí, sí. Pero, ¿y por qué no desmenuzamos donde, donde, donde hay confianza, da a mí me parece que donde hay confianza de asco para mí es el extremo de la transparencia oye, ha pasado esto se nos ha caído esta estantería se nos ha reventado este almacén se nos ha venido abajo esta operación ha pasado esto, a mí me ha sucedido esto estas son mis miserias me pasa esto en estas circunstancias y como te tengo enfrente y confío en ti mira, estos son mis asquitos me ayudas a recogerlos, que solo no puedo ojalá pudiera yo hacer esto en el ámbito profesional
0: yo creo que esa es una mí? interpretación muy favorable, pero creo que hay otras.
2: Yo no, no, de acuerdo.
0: No, para mí, si interpreto el refranero es lo que comentaba antes. Para mí es cuando te sirve de excusa claro. la confianza para atacar a alguien porque tengo tanta confianza que te voy a decir las cosas tal y como las pienso, ¿no? Sí. Para devolver, pues, de alguna manera, venganzas o para... Como sé que no voy a perder la relación ¿no? contigo,
1: ¿no? Como sé que efectivamente eh, entre tú y yo hay un vínculo eh,
0: más o menos sólido, te permite el lujo sí, tratarte permito mal. Todo.
2: Y al final eso rompe la copa y no te atreves a beber ese vino. Con esa persona.
0: Sí, a la larga yo creo que termina con la confianza, sí. efectivamente. Pero bueno, puedes tener esa
1: confianza y no por eso descuidar la relación. Es decir, conseguir que no llegue al dar asco.
2: Claro. Y ser un poquito valientes seguro que la construye. Sanamente valientes. Atrevernos a contar cosas que a veces nos da ese punto vergüenza o que, uff, es que si mi jefe mi compañero sabe esto, uff, bueno, pues ten la confianza de brindarle un mira, macho, voy a confiar en ti contándote esto que me ha pasado. Y eso es, otra vez, tender puentes. Ahí queda eso.
1: Ve probando, con cosas pequeñas.
2: Ahí queda eso. Y, como siempre... Con esta sintonía nos plantamos en el plan de acción. Amigos todos, sacad papel y lápiz que vamos a ir volando porque nos queda poco tiempo a poneros los deberes para ejercitar la confianza. Piruca.
1: Os vamos a dar varias ideas, algunas que nos sirven para ganarnos la confianza de los demás y otras, o incluso esas mismas, para desarrollar nuestra capacidad de confiar en otros. Empezamos. Deja el ego en segundo plano. Se trata de crear un ambiente en el que la persona que tenemos delante sienta que somos merecedores de su confianza. Interésate por él y olvídate de ti.
2: Ser detallista. Los regalos pueden tener formas muy distintas que incluyen desde los cumplidos no materiales a los obsequios materiales. El cerebro interpreta los detalles como recompensas morales y emocionales y provoca la aparición de confianza hacia el otro
1: paso a paso y buena letra construir relaciones personales lleva su tiempo y ganarse la confianza de otra persona requiere de esfuerzo y de constancia así que nada de prisas
2: es importante preguntar de forma sosegada y siempre escuchando. Si parece que estamos interrogando, mal asunto, y yo sé de gente que pregunta que parecen ametralladoras. Para forjar la confianza es imprescindible ser curioso sobre las experiencias del otro y permitirle que siga compartiendo con nosotros momentos de su vida. Eso sí, sabiendo qué límites no debemos traspasar en cierto momento para no incomodar.
1: Cuidado al lenguaje no verbal. La posición que adopta el cuerpo es una señal constante de cómo se está sintiendo la otra persona o de qué está pensando en ese momento. Sonreír, ladear la cabeza, son algunos consejos gestuales que ayudan a ser simpático y generar confianza.
2: Pide ayuda. Las peticiones, de, las peticiones de apoyo en momentos complicados crean un vínculo entre las personas sobre la base de la confianza. De nuevo, sin que esa ayuda exija una inversión de tiempo o dinero desmesurada.
1: Aprende a dialogar. Crea un ambiente conversacional fluido y entendible en el que se intercambien ideas, opiniones o experiencias para consolidar la, la confianza entre las
2: personas. Piensa en frío. Ojo si tus emociones están alteradas. Hablar o actuar cuando tenemos la cabeza caliente a veces empeora las situaciones y generan desconfianza. Por ello es mejor calmarse, darse unos minutos o incluso esperar al día siguiente y darle su justa dimensión a las cosas.
1: Aporta resultados. Para construir confianza debes ser fiable en tus responsabilidades, en aquello a lo que te comprometes o en lo que se te encomienda. Debes hacer bien tus cosas.
2: Y lo más importante, mantén tu palabra, sé siempre honesto, respetuoso, sincero, transparente y leal. Cuando seas una persona de valores y genuinamente interesado por los demás, es fácil generar confianza. Y esto... Yo creo que no requiere explicación, ¿verdad?
1: Ninguna explicación. Lógicamente, también será fácil para ti confiar en las personas que exhiban ese tipo de comportamientos contigo. Pero es posible que por malas experiencias pasadas tengas cierto resquemor a hacerlo. Para conseguir confiar en los demás y ser capaz de valorar en qué, en quién puedes confiar, te damos unas pistas. Primero, reconoce la necesidad de confiar. Sobre todo si te cuesta porque en alguna ocasión te has visto traicionado. Los seres humanos, todos, necesitamos tener relaciones estrechas en nuestra vida. Nos necesitamos mutuamente y requerimos socializar, ya que de otra forma nuestra vida estará vacía.
2: A priori, piensa bien de todo el mundo, hasta que te muestren lo contrario. Y luego también, a lo mejor viene una segunda oportunidad. La confianza no puede ser ciega, pero tampoco tenemos por qué acorazarnos y desde el principio impedir que los demás pues se acerquen de forma abierta. Vamos a dar a veces esa segunda oportunidad.
1: Observa el lenguaje corporal. Hay una información en cada persona que no la da su manera de hablar, sino sus movimientos. Y eso debemos aprender a observarlo.
2: Evita idealizar a las personas. Dar por sentadas algunas cosas, solo de a pie, a la duda o a la desconfianza por falta de información o por falsas y equivocadas interpretaciones no pienses que los demás harán lo que tú quieres y como tú lo entiendes lo mejor es hablar siempre claro respecto a lo que tenemos entre manos y aclarar cómo hacemos esa tarea o cómo vamos a, hacer esa, a mantener esa relación
1: date el tiempo necesario esto no es una cuestión de ya ni una cuestión de nunca incluso aunque pienses bien de todo el mundo la verdadera confianza hay que construirla y toma su tiempo. Ten paciencia y no tengas prisa.
2: Y por último, ten claros los límites e incluso valora si es necesario hablarlos. Establecer unas reglas del juego. La confianza no puede ser ciega y dejar la puerta abierta al abuso. Ahí todo vale. Si ves que los límites están en riesgo, tendrás que actuar y delimitarlos, ponerlos claramente. Así que llegamos a la oración del plan de acción. Señor. Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la confianza necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así construir. Contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús en ti confiamos.
1: 55 minutos de programa que hemos disfrutado como enanos Ana, ha sido un placer tenerte de nuevo en el estudio confiamos en que volverás y de verdad agradecemos el haber sido tan generosa con tu tiempo y habernos dedicado parte de él
0: Muchísimas gracias. Yo confío también en que aquí estaré con vosotros.
1: Y como nosotros tenemos confianza también en nuestros oyentes y en su generosidad, recordamos eh, que estamos en campaña de donativos durante el mes de mayo y que podéis llamar al 902-500-518 y contribuir al sostenimiento de Radio María.
2: Ana, un placer tenerte con nosotros. Gracias otra vez. Ya dijimos que volverías y has vuelto. Y bueno, pues eh, como ves, somos de confianza, ¿no te parece? Me parece. <ríe> bueno, volvemos con todos vosotros. Un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo 3 de junio de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
1: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosch.